0: بسهایی هزار و شب. <متحدث> 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 حکایت بازرگان و افرید و اما ای ملک جوانبخت، در دنبالی عرای زدی شب مروز می‌دارم. راویان اخبار و ناقلان اخبار که از گذشته دور و پیشینیان ما قصه در مورد داستان افرید و بازرگان، بقیه ماجرای پیر فرزانه و قزال را اینگونه تعریف کردند پیر فرزانه گفت وقتی شبان رفت و گوسالهی برای قربانی کردن آورد آن گوساله چون کارد را در دست غصاب دید تناب پاره کرد و در مقابل من خود را به خاک انداخت و ملتم سانه و گریان در برابرم بنای قلتیدن گذاشت و من که به خاطرم بود وقتی از به خاک قلتیدن و ارتماس و گریه کردن گاو بی گذشتم و کارد را به دست سلاخ دادم چه زود به فاصله همان دو سه دقیقه تمام گوشت بدنش از قصه آب شد دریقم آمد کارد بر حلق آن گوثالی ملتمس و گریان گذاشته شود لذا از قربانی کردن آن گوساله در آن روز صرف نظر کردند. به شبان گفتم او را به رمه برگردان و به حال خود بگذار. بلا فاصله همسر یا دختر که کنارم ایستاده بود مسرانه گفت آخر را از کشتن این گوثاله فربه که گوشت فراوانی هم دارد صرف نظر می کنی اولا محال است که دیگر بتوانی ای به این پرواری پیدا کنیم درسانیم تا شبان برود و گاو یا گوساله دیگر بیابد و بیاورد با توجه به اینکه فاصله رمه تا اینجا بسیار زیاد است وقت میگذرد و ما در این روز از سنت قربانی کردن میمانیم. من از تو میخوام که حتما همین الان یا خودت یا شبان سنین گوساله را ببرید من که این همه اصرار را از دختر امومیم دیدم و آن همه التماس و گریه را از گاو زهب شده و گوساله بلا تکلیف و مستسل دیده بودم با تهکم برای اولین بار سر همسرم فریاد کشیدم. حرف همین است که گفتم برای اجرای مراسم سنتی امروز همان گاوی که سرش بریده شد کافی است. این گوساله باید دوباره به میان رمه برگردد. ما تا کنون هیچ سالی و در چنین روزی دو حیوان را سر نبریده بودیم. و اما ای ملک جوانبخت، پیر فرزانه در ادامه داستانش برای افریتی که میخواست جان مرد بازرگان را بگیرد گفت اما بامداد با روز بعد که هنوز از خواب برنخواسته بودم، بعد بر در اتاقم کوبیدند و گفتند که شبان به در سرای آمده و میگوید باید همین الان آقا و صاحب رمه را ببینم که کارم بسیار واجب است. من هراسان از جا برخواستم و ترسی در دلم افتاد. ترس آنکه مبادا در شب سرد که اتفاقا فصل زمستان هم بود، گرک ها به رمه حمله کرده و گوسفندها و گساله ها را پاره پاره کرده باشند. به سرعت خود را به در سرای رساندم. اما برخلاف انتظارم شبان را با صورتی شاد و دلی پرخنده دیدم. با دیدن حالت شادمانه مرد شبان ترس حمله گرک به رمه از سرم بیرون رفت. با اندکی تعجب ولی تغییر بسیار از شبان پرسیدم برای چه این وقت صبح به سراغ من آمده ای؟ شبان اشاره ای کرد که میخواهد تنها و دور از بقیه با من صحبت کند از در سرای خارج شدم و با او در طول کوچه به راه افتادم که شبان گفت ای خاجه مرا دختر جوانی در خانه است که این دختر در خورد سالی از ساهری پیر جادوگری آموخته است. دیروز چون وقت گذشته بود گوساله رسته از مگ را با خود به خانه بردم تا صبح برم برگردانم. و چون گوساله را همراه خود به حیات بردم بلا دخترم چهره خود را پوشاند و با اعتراض به من گفت که چرا بی خبر مرد بیگانه ای را وارد خانه ام؟ و چون با تعجب پرسیدم کجاست مرد بیگانه ای که او را نمی بینم دخترم با دست اشاره به گوساله کرد و گفت آن مرد بیگانه که گفتم همین گوساله توی حیات است او گوساله نیست بلکه آدمی زاد از پدر و پسر خاجه تو و صاحب رمز که جادویش کردهاند و به شکل گوساله سال در پیر فرزانه در ادامه تعریف ماجرای خود گفت به همراه شبان به خانش رفتم که باز هم ساله با دیدن من خودش را جلوی پایم به خاک انداخت و سرش را به پایم مالید. در همین هنگام دختر مرد شبان از اتاق بیرون آمد و سلامی کرد و گفت ای خاجه باید بدانید در زمانی که شما به قصد تجارت عازم سرزمین هندوستان شدید؟ فردای روز سفرتان، همسر و دختر اموی حسود و بدقلب شما، آن مادر و این پسر را با سهر و جادو تبدیل به گاو و گوساله نمود که سرنوشت گاو دیروز آن بود و عاقبت گوساله امروز این، در آن موقع با خواهش و گریه در حالی که همچنان با مهری پدرانه دست بر سر گردن بوسانی می‌کشیدم از دختر پرسیدم آیا تو قدرت باطل کردن این سهر را داری دختر چون پاسخ مثبت داد گفتم در ازای آن 500 سکه به تو میبخشم. دختر در جوابم گفت طلا نمی‌خوام به جای آن وقتی سحر را باطل کردم و جادو را شکستم مرا به عقد پسرت درآور و عروس خودگردان با شنیدن این حرف من از شدت خوشحالی فریادی کشیدم و گفتم چه بهتر از این؟ من دیگر کجا می توانم عروسی به لیاقت تو پیدا کنم؟ پس تحجیر کن که دیگر طاقتی در من باقی نمانده است دختر شبان رف و کاسی گلین بزرگی آورد. سپس از صندوقخانه کوزه بیرون آورد که در آن را محکم با پارچه بسته بود پارچه را از در کوزه برداشت و از آب آن کوزه کاسه را پر کرد و چندین بار دور کاسه پر شده از آب کوزه چرخید و وردهایی به افسون خوند و بر کاس فوت کرد و چندین بار هم کاسه را دور گوساله ای که همچنان مشتاق و منتظر ایستاده بود چرخاند و آب آن را از سر تا پای گوساله پاشید در یک چشبر هم زدن تلسم شکسته شد و فرزندم به شکل قبلی و حقیقی خود درآمد
1: اخوی آن که از عشق دیوانه گشتم وگر شهری بودم
0: <میران گشته> هر دو به سوی هم دویدیم و یکدیگر را در آغوش گرفتیم از شادی قهقه من به آسمان رفت و اشک شوق شوقمون به زمین ریخت و همچنان در آغوش هم
1: بودم کان <گشته>
0: آره ای جوان جوانبخت بعد از اینکه دقایقی پدر و پسر یکدیگر را در آغوش گرفتند و عشق شوق از دیده فشاندند پدر گفت می از زبان خودت آن ماجرای دردناک را بشنوم و بعد بی اندیشم که با این همسر حسود و جنایت کار چه کنم پسر هم آنچه را گذشته بود تمام و کمال برای وی تعریف کرد و چون پدر و پسر قصد خروج از خانه شبان را کردند دختره که سه را باطل کرده بود جلو دوید و راه را برای آنان بست و پرسید کجا می روید پدر جواب داد می تا ابتدا ترتیب مراسم عقد و جشن عروسی تو و پسرم را بدهند دختر شبان گفت این کار دی نمی شود اما لازم است به شما بگویم که تا قدرت جادوگری دختر عمویتان باطل نشده حتی جان خود شما هم در معرض خطر است و من اکنون به خاطر ای که به این جوان رشید پیدا کردم حاضرم از فکر ازدواج با او بگذرم به شرطی که شما کمکم کنید تا خطر را برای همیشه از پیش پای شما و فرزندتان بردارم برداشتن خطر یعنی اینکه باید دختر عمویتان جادو شود و به شکل جانوری درآید که دیگر از جانب او کسی و از جمله شما پدر و پسر تهدید نشود آیا همسر خود را به من می‌بخشی تا او را جادو کنم پدر پاسخ داد آری این اجازه را به تو میدهم. دختر شبان یا همان ساهره جوان گفت بسیار خوب شما وقتی وارد خانه شوید به جای همسر خود یعنی دختر عمویتان غذالی را در حیات خانه خود خواهید دید من با قدرت سهر و جادویم او را به گونه تبدیل به حیوان می کنم که به هیچ وجه هیچ جادوگری نتواند جادویم را باطل کند وقتی پدر و پسر به خانه رسیدند، غزالی را در حیات خانه مضطرب و سرگردان دیدند. آری، ای ملک جوانبخت. آری ای ملکه جوان بخت چون قصه به اینجا رسید پیر فرزانه رو به افرید کرد و گفت آنگاه زنجیر خریدم و همچنان که میبینی برگردن دختر عموی خود که به شکل قزال در آمده بود انداختم و او را با همین وز به مجلس عروسی پسرم که دیشب بود بردم ف امروز صبح هم تمام دارایی و خانه و زندگیم را به دست پسر و عروسم سپردم و اکنون این غزال برای همیشه در زنجیر به جایی که نمیدانم کجاست میبرد او در و فهم و شنواییش مثل یک انسان است اما قدرت و توان و زبانش در حد یک غذاله در زنجیر چه بهتر که او بفهمد سزای بدی چنین است و دست بالای دست بسیار می باشد
1: مستن مستن
0: با... آنگاه پیر فرزانه پرسید اما ای امیر افریتان داستانی که برایتان تعریف کردم چگونه بود؟ امیر افریتان پاسخ داد داستان زیبایی بود من هرگز باورم نمیشد در بین شما آدمی زادگان کسی پیدا شود و روی دست ما بلند شده و کاری کند این چنین که این قزال بعد از چهل و شش سال زندگی در حق پسر امو با شوهرش کرد آره داستان زیبا و نه زیبا که ابرتنگیز بود و من طبق قولی که داده بودم از یک سوم خون این مرد بازگان گذشتم امیر فریتان در حالی که تیغ آخته خود را همچنان به سوی فرق سر مرد بازگان نشانه گرفته بود گفت هنوز دو سوم خون تو مال من است و جان تو هم در اختیار من بر اساس سهم بیشتری که دارم قصدم این است که به کیفر آن هسته ی پرد شده از سوی تو که سینه فرزندم را شکافت تو را بکشم حاضر باش که وقتم خیلی هدر رفت
1: مرا گفتی به در پرده مرا گفتی
0: در این هنگام پیر زال یا مرد از راه رسیده دوم که دو سک را قلاده کرده و همراه خود داشت پا پیش گذاشت و گفت ای امیر افریتان بدان که قصه من و این دو سگ قلاده برگردن اگر شیرینتر و عبرتنگیستر از قصه آن پیر فرزانه و قزالش نباشد کمتر نیست؟ آیا همان قراری که با آن پیر فرزانه بستی با من هم منعقد می کنی؟ آیا این مرد بازرگان بیگناه را امان می تا من هم قصه خود را برایت تعریف کنم؟ و قول می دهی اگر از شنیدن داستان لذت بردی از یک سوم دیگر خون این مرد بگذری او را به من ببخشی؟ افرید با تکان دادن سر موافقت خود را اعلام نمود پیرزال گفت اما ای امیر افریتان بدان آگاه باش که این دو سگ که قلاده هر کدام از آنها در یکی از دستهای من است، هر دو برادرهای من هستند که تقدیرشان آنها را به این شکل درآورده. و اما ای امیر افریتان اینکه چگونه شد من به صورت انسان در پیش شما ایستاده و دو برادرم این چنین که میبینی هر کدام تبدیل به سگی شده اند داستانی است بسیار شیرین و آموزنده که همکنون میشنوی. آن داستان چنین است پدر ما مردی بود وارسته و کاسب که کالا از پیل وران و تجار میخرید. و با سود اندک به مردمان میفروخت فروخت که بین کالاهای گوناگون به عطر و پارچه علاقه بیشتری داشت به ترتیبی که در سالهای آخر عام حجرش پر بود از انواع عطرهای خوشبو و پارچه های حریر دیبا و ابریشم که همیشه به نازل قیمت می فروخت. همواره مشتریان بسیاری که از اقصا نقاط برای خرید عطر و پارچه به سراغش می‌آمدند، می هفته ها صبر کنند و در نوبت بمانند تا پیل وران و بازرگانان سفر رفته دوباره بیایند و کالا بیاورند. اما عاقبت آن مرد با ایمان و خداشناس از دنیا رفت ولی قبل از مرگش ما را نزد خود خواند و گفت من در طول سالها کسب و کار سه هزار سکه زر اندوخته دارم که به هر کدام از شما هزار دینار زر می رسد ولی دکان خود را دست تو که پسر بزرگترم هستی می سپارم مغازه را تو باید اداره کنی و اگر برادرانت دوست داشتند که نزد تو میمانند و هر سه با هم شغل پدر را دنبال میکنید اما اگر دوست نداشتند و هر کدام به راهی رفتند تو باید هزار سکه ارث خودت را مصرف همین کار و پیشه بگردانی بعد از مرگ مرد کاسب که انواع پارچهها و عطرها را ارز می داشت پسر بزرگتر سه هزار سکه زر را به طور مساوی بین خود و دو برادرش تقسیم کرد و گفت. اما میماند دکان و ملک آن که طبق وسیعت پدر حق تقسیمش را ندارد. اگر دوست دارید نزد من بمانید و سه نفری شغل پدر را ادامه دهیم که چه بهتر؟ وگرنه خیر پیش راهتان و به هر کجا بروید و هر کار و شغلی که میخواهید پیشه خود قرار دهید اما دو برادر مقابل او ایستادند و گفتند ما ترک و ارث پدر باید به طور مساوی بین فرزندان تقسیم گردد پدرمان گفته تو باید شغل و حرفه مرا دنبال کنی بسیار خوب ما هم شغل پارچه فروشی را دوست نداریم آن هم بسیار خوب اما تو باید بهای ملکی را که پدرمان به تو داده بین ما تقسیم کنیم برادر بزرگتر یا همان پیر زالی که برای افریتان قصه می گفت وقتی متوجه شد حریف برادرانش نمی شود و ممکن است که کار اختلاف بالا بگیرد و رسوایی در شهر بیفتد و نام شریف آن پارچه فروش با ایمان خدا بیامرز سر زبانها ها رفت و دو سه نفر خبره را خبر کرد و ایشان دکان را قیمت گذاری نمودند و بهای ملک مغازه را 350 سکه زر تعیین کردند و پسر بزرگتر یا همان پیرزال به جای آنکه به هر کدام از برادرها از بابت سهم ملک دکان مبلغ 117 سکه زر بدهد نفری 200 سکه زر داد و برادر دوم و سوم هر کدام با یک هزار و دویست سکه زر ترک دیار خود کرده و به دنبال سرنوشته خیش رفتند برادر بزرگتر یا پیر زال بعد از برگزاری مراسم چهل پدر در دکان را گشود. به همان شیوه پدر خدا بیامرزش. به کار پارچه فروشی و عرضه انبای عطر خوشبو پرداخت که خوشبختانه به خاطر نام خوبی که پدر از خود به جا گذاشته بود و همتی که پسر بزرگ به خرج میداد کار پسر از کار پدر رونق بیشتری گرفت اما کسی نفهمید که پسر دوم و سوم به کجا رفتند هیچ کس هم ندانست آن دو نفر با آن یک هزار و دویست سکه خود چه کردن؟ که یک هزار و زد در آن روزگار ثروت بسیاری بود و حتی سروتمندان امدیان دیار شاید هیچ کدام داراییشان به هزار سکه هم نمی رسید باری یک سال از گشودن مجدد دکان پارچه فروشی و عطر فروشی گذشته بود که پسر بزرگتر عاقل هم 400 سکه زری که به برادرانش اضافه داده بود پس انداس کرد و هم دو دهن ملک کنار دکان را هم خرید و با شهرت و اعتبار افزونتری به کار داد و ستد مشغول شد تا اینکه یک روز برادر کوچکتر خود را دید که با لباسی پاره و سر و روی آشفته و چهره پژمرده و در کمال شرمندگی به سراغ او آمد و از کنان گفت برادر مرا ببخش و به عنوان کارگر خیش در این دکان به بگمار که من ابلهی کردم و یک سال تمام ارسی پدر و دارایی خود را بر باد فنا دادم لطفا از من نپست چه کردم که هر چه کردم حماقت و نادانی بود. حال از تو میخواهم پناهم دهی که در این سرمایه زمستان نه بیقولهی برای خوابیدن دارم و نه لقم نانی برای خوردن. باری ملکه جوان جوانبخت، پسر بزرگتر یا همان پارچه فروش و عطر فروش با ایمان و خدا دوست، با مهربانی دست در آغوش برادر کوچکی بیست و یک سالی خود انداخت و سر و رویش را قرق بوسه کرد و گفت برادر جان گریه نکن خدا رو شو که پی به نادانیت بردی من هنوز هم همان برادر بزرگتر تو هستم و این مغازه هم که قدری بزرگتر شده همان مغازه پدرمان است به همام برو سراتنت را بشوی و در خانه استراحتی بکن و از میان لباسهای من هر جامعه که دوست داشتی انتخاب کن و بپوش که از فردا صبح با هم در این دکان بیاد ماندگار از پدر را می و شبها هم چراغش را روشن نگه می داریم. ای ملکه جوان وقت باید اشاره کنم که یکی از آرزوهای آن پدر از دنیا رفته این بود که سه پسرش را داماد ببیند و بعد از دنیا برود که عجل مهلتش نداد و یک سال بعد که پسر کوچکتر صرف‌کننده و بر برباد داده برگشت بیست و یک ساله بود برادر بزرگتر هم که خانه بسیار مرتب و منظم داشت و به تنهایی امور داخلی خانهش را اداره می کرد، بیست پنج سال بیشتر نداشت. باری شش ماه گذشت، به ترتیبی که حتی از شهرهای اطراف هم مردم برای خرید اطر و پارچه به دکان آن دو برادر می آمدند. تا اینکه برای برادر بزرگتر خبر آوردند، که برادر دومی تو را در شهری نزدیک شهر خودمان به جرم دزدی گرفتند و داروق حکم بریدن دو انگشت دست راستش را صادر کرده برادر بزرگتر با شنیدن این حرف نه تنها اظهار بی تفاوتی نکرد و نگفت خود کرده را تدبیر نیست بلکه دکان را به برادر خود سپرد و بدون آنکه با او حرفی بزند شبانه حرکت کرد چون قصه به اینجا رسید تلیعه خورشید از کوه دمید و پادشاه را خواب در بود و این دومین شبی بود که شهرزاد سرش زیر تیغ جلاد نرفته و خانواده به ماتم و ازا ننشست.